0: Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
1: Was geht einem durch den Kopf, wenn man hört oder liest, die Rohstoffe auf unserem Planeten werden knapp? Bei mir löst das ja so eine Art Leere im Kopf aus, muss ich zugeben. Ich denke mir dann so, ja, ist blöd. Und jetzt? Ich bin Peter Kreiner, Galileo-Reporter und Chef vom Dienst und habe einen Kollegen, bei dem dieser Satz was ganz anderes ähm, auslöst. Der liest was und denkt sich dann, Hm, wenn auf unserem Planeten die Rohstoffe knapp werden, warum holen wir dann nicht einfach die Rohstoffe aus dem Weltall? Solche genialen Gedanken hat mein Kollege Jakob Basshuber und der hat sich dann auch gleich sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und ich freue mich, dass er jetzt Zeit hat, uns davon zu erzählen. Hallo Jakob.
0: Hallo Peter, hallo.
1: Ist das Thema denn wirklich so entstanden, wie ich es mir gerade vorstelle?
0: Also es war jetzt nicht meine Idee, im Rohstoffe im All zu suchen. Ich, ich, ich habe dieses Thema, also man sagt dazu auch Space Mining, also Weltraumbergbau. Ich habe das immer wieder mal gelesen über die letzten zwei, drei Jahre. Ja, da planen Firmen, Rohstoffe aus dem All abzubauen. Und für mich klang das immer nach Science Fiction. Also ich dachte mir, ob wir das noch jemals erleben werden, ich habe es einfach bezweifelt. Und dann habe ich vor einem halben Jahr mal wieder ein paar Artikel dazu gelesen und auf einmal war das Ganze nicht mehr so unkonkret. Das war schon relativ konkret. Da stand schon relativ genau, ja, diese Agentur und diese Agentur plant das und das und nicht, Irgendwann, sondern sogar schon nächstes Jahr geht's los damit. Ähm, genau, und dann habe ich mal angefangen, mich ein bisschen tiefer rein zu recherchieren in dieses Thema und habe da einen Film darüber gemacht.
1: Und jetzt, bevor, bevor du uns ganz genau erklärst, um welche Agenturen und so weiter es da geht, äh, ich glaube, nicht jeder kann mit dem Begriff Space Mining oder Rohstoffe aus dem All was anfangen. Vielleicht für die, denen es so geht wie mir, die da eher eine Lehre im Kopf haben. Worum geht's da eigentlich?
0: Ja, also... Space Mining ist eigentlich im Grunde auf Deutsch gesagt Weltraumbergbau. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, es geht darum, dass Menschen im All Rohstoffe abbauen und zwar für zwei verschiedene Zwecke. Einerseits werden die Rohstoffe, die im All abgebaut werden, benutzt vor Ort, ähm, zum Beispiel im Mond auf dem ersten Schritt, um am Mond diese Rohstoffe, die man dort findet, gleich wieder weiterzuverwenden für die Raumfahrt. Und in einem weiteren Schritt, der aber noch etwas weiter in der Zukunft liegt, ist auch geplant, diese Rohstoffe wieder zurück zur Erde zu bringen. Also diese zwei Arten von Space Mining gibt es. Zuerst einmal werden die Rohstoffe vor Ort verwendet auf dem Mond im ersten Schritt und später einmal sollen sie auch mal wieder zurück auf die Erde gelangen.
1: Jetzt sind wir natürlich noch nicht auf dem Mond, aber der Gedankengang ist quasi, wenn wir irgendwann mal eine Station auf dem Mond haben, dass wir dann quasi auf dem Mond ähm, auch, auch, keine Ahnung, Wasser abbauen können oder sonst irgendwas oder ich glaube auch Helium und so weiter, um dann irgendwie noch mehr daraus zu machen. Liege ich da richtig?
0: Genau, also okay. was ich auch am Anfang, ich, ich dachte am Anfang bei Space Mining, es geht um Rohstoffe, die die gibt es hier gar nicht auf der Erde. Das sind exotische Rohstoffe, das sind Rohstoffe, die wir noch nicht kennen. Aber ich war auch ein bisschen überrascht, die Rohstoffe, um die es da oben geht, sind die kennen wir alle. Es, es geht in erster Linie um Wasser. Wasser ist, also wenn wir zum Mond sprechen, Wasser ist wahnsinnig wertvoll auf dem Mond. Denn alles, was wir auf den Mond bringen wollen, müssen wir Stand jetzt noch von der Erde mit nach oben fliegen. Wasser, ein Liter Wasser kostet auf dem Mond umgerechnet ungefähr 40.000 Dollar, also den das mitzunehmen. Das ist recht viel. <lacht> das ist eine Menge Geld und in der Raumfahrt geht es auch genauso immer um Geld, wie ich erfahren habe. Auch wenn da wahnsinnig große Agenturen dahinter stehen, es ist einfach sehr, sehr kostspielig. Und deshalb ist das Wasser wahnsinnig begehrt und am Mond gibt es wahnsinnig viel Wasser, vor allem auf den Polen des Mondes, also im Norden und im Süden. Und da will man in, in einem ersten Schritt ähm, mal probieren, mit speziellen Rovern dieses Wasser ähm, zu bergen. Also das ist in Form von Wasser ist, also gefroren enthalten und das will man eben quasi aufbohren, das will man abbauen und dann zu einer Mondsiedlung, Mondstation bringen, um es dort zu schmelzen in dem ersten Schritt. Und dann aus dem Wasser einerseits das Wasser zu nutzen, damit Astronauten etwas zum Trinken haben und andererseits das Wasser einfach in die Grundbestandteile aufzuteilen. Das ist nämlich Wasserstoff und Sauerstoff. Das Sauerstoff können Astronauten verwenden, um zu atmen. Und der Wasserstoff ähm, ist ein, ein super Mittel, um daraus Raketentreibstoff herzustellen. Also geplant ist, aus Wasser quasi einerseits zu trinken, andererseits zu atmen und andererseits auch damit wieder zukünftig Raketen zu betreiben.
1: Wo bist du denn hingefahren, um das rauszufinden?
0: Ich bin in ein Land gefahren, wo ähm, ich nicht gedacht hätte, dass ich dort lande, wenn es ums Thema Weltraumbergbau geht. Okay, ich bin gespannt. Ähm, und zwar in Europa ist tatsächlich ähm, ein ganz kleines Land Vorreiter in Sachen Space Manning, ähm, Und zwar das Großherzogtum Luxemburg. Luxemburg. Luxemburg, wirklich? Okay. Da, ja, das Luxemburg, ist, das ist kleine Luxemburg, 600.000 ja. 600. Einwohner. Ich dachte mir auch, die werden wohl mit... Weltraum nicht viel am Hut haben und da, da lag ich sowas von falsch. Ähm ich frage
1: mich, mit was die überhaupt was am Hut haben, muss ich ganz ehrlich gestehen. <lacht> ich, ich entschuldige mich bei allen Luxemburgern da draußen, aber ich weiß wirklich so wenig über das Land, dass die was mit Weltall zu tun haben, okay, das ist überraschend.
0: Wusste ich auch nicht, muss ich gestehen, und habe in meiner Recherche ähm, erfahren, dass Luxemburg schon eine, eine etwas längere Tradition mit Weltraumthemen hat. Ähm, wahnsinnig viele Satelliten, eine der größten Satellitenfirmen ähm, kommt aus Luxemburg. Also viel von dem, was wir heute auf der Erde haben, verdanken wir Luxemburg mit Kommunikation, Navigation. Das, das, da hat Luxemburg eine ganz, ganz eine Vorreiterrolle gespielt. dass die ähm, überhaupt so viel Platz in diesem kleinen Land haben? Wahnsinn. Ja, es ist ja, es spielt sich ja im All ab. Ja, also Luxemburg, stimmt. Luxemburg hat eigentlich alles, was man, was man benötigt. Da wäre ich später noch ein bisschen genau darauf eingehen, bis auf einen Weltraumbahnhof. Also man hat mir gesagt, der Weltraumbahnhof ist das Einzige, was Luxemburg nicht besitzt, aber an allen anderen Punkten der Wertschöpfungskette, der Raumfahrt, ist Luxemburg tatsächlich ähm, involviert. Mhm. Ähm, und ich habe da herausgefunden, da gibt es auch eine, eine nationale Raumfahrtagentur, die Luxemburg Space Agency, und die ist dafür verantwortlich, ähm, Space Mining in Luxemburg voranzutreiben. Das ist eine Agentur, die ist noch nicht sehr groß. Die gibt es auch erst seit ein paar Jahren, weil erst seit ein paar Jahren hat Luxemburg sich zum Ziel gesetzt, wirklich auch mit einem kommerziellen Hintergedanken Geld mit Space Mining ähm, zu erwirtschaften. Und da wurde diese Agentur gegründet, die ist dem Wirtschaftsministerium unterstellt und die bekommen ganz, ganz, ganz viel Geld. Ähm, zwischen 200 und 300 Millionen, um damit Space Mining voranzutreiben. Also die, die, die locken quasi Firmen an. Ich habe immer wieder gelesen, so Begriffe wie das soll das Silicon Valley Europas werden im Space Mining. Die haben jetzt ungefähr schon um die 50 Betriebe angelockt, die sich in Luxemburg angesiedelt haben, die tatsächlich ähm, ähm, an Weltraumthemen arbeiten. Genau, und da habe ich diverse getroffen. Das
1: hört sich schon so real an. Also, ich hätte wirklich gedacht, dass, dass wir da eigentlich noch so von, von, von ganz fiktivem sprechen, was dann eventuell irgendwann mal wie in Science-Fiction-Filmen überhaupt mal passieren kann. Aber so wie du es gerade beschreibst, hört sich das echt so an, als ob da wirklich schon ganz konkret irgendwo Leute an ganz konkreten Sachen
0: arbeiten. Es ging mir genauso ähm, wie dir. Und deshalb dachte ich anfangs auch, puh, daraus, auch vielleicht einen Film zu machen, etwas schwierig, was was will man zeigen? Ähm, und dann habe ich mal ähm, auch mal eine erste Anfrage an diese an diese Luxemburger Weltraumagentur gestellt mit der Frage, wir würden gerne einen Film darüber machen, was könnte man denn schon zeigen? Gibt's denn schon etwas? Und, und die haben mir schon eine Liste an Unternehmen geschickt. Ja klar, das, das ist hier alles schon. Ähm, Mache. Das, das kann Ach. man alles äh, filmen. Man kann hier, wir haben die und die und die Firma. Ähm, was wäre denn interessant für euch? Und ähm, da wurde ich zum Beispiel schon relativ schnell an eine Firma vermittelt, ähm, da ist nichts mehr unkonkret. Die, die fliegen nächstes Jahr ähm, auf den Mond mit einem Rover. Also da habe ich eine in Firma Luxemburg besucht.
1: Luxemburg fliegt nächstes Jahr auf den Mond?
0: Genau, könnt, könnte man so sagen, beziehungsweise Luxemburger Mondrover, die in, in Luxemburg okay. entwickelt werden. spannend. Die durfte ich besuchen. Das ist ähm, eine Firma, die ähm, hat Mutterkonzern in Japan, hat noch einen Ableger in den USA, aber in, in in Europa entwickelt die unter anderem auch auch Rover. Ähm, und die durfte ich besuchen ähm, und durfte zuerst mal mit dem mit dem Chef sprechen, was was da eigentlich geplant ist und was die so machen. Und habe erfahren, dass die ähm, nächstes Jahr tatsächlich mit Hilfe von Elon Musk, also die arbeiten mit Musk zusammen, mit Musk's Weltraumfirma SpaceX. Mhm die nehmen nächstes Jahr diese Mondrover mit auf den Mond. Also Rover kommen auf den Mond, indem sie mit einer Rakete hochgeflogen werden. Von der trennt sich ein sogenannter Lander, sagt man ab. Das ist dann nur noch ein kleiner Teil, so was wie eine Kapsel. Die zielt auf den Mond, also die, die steuert auf den Mond zu und landet dann dort. Und in diesem Lander sind quasi die, die Luxemburger Mondrover enthalten. Die werden dort entladen und können erste, erste Aufträge ausführen. Ähm, und die haben... Ähm, auch einen zweiten sehr, sehr prominenten Partner, mhm. ähm, nämlich die NASA. Die die NASA mhm. hat dieses kleine Luxemburger Unternehmen damit beauftragt, ob sie denn bitte für die NASA Mondgestein, Mondproben, Mondstaub sammeln können und an die NASA verkaufen können. Und das ist tatsächlich ähm, ein Meilenstein in der Raumfahrt gewesen, denn das ist der erste Handel von Rohstoffen im Weltall aller Zeiten. Also es gab noch nie zwei Unternehmen, wo eines gesagt hat, bau mir doch mal bitte hier was ab und ich kaufe dir das dann ab. Also das ist das erste Mal, dass es so etwas jetzt gibt, das ist eine eine neue Industrie, ein neues Wirtschaftssystem was ein, gerade im Weltall entsteht. Ein bisschen, ein, so ein
1: historischer Moment. Aber jetzt, um es nochmal für mich klar genau. zu machen, um es zu verstehen. Also, ähm, man weiß ja ungefähr NASA und SpaceX, die arbeiten ja bei verschiedenen Projekten auch zusammen. Also, so wie ich es verstehe und korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm, die NASA beauftragt ja auch SpaceX zum Beispiel, bitte fliegt uns dahin oder dahin oder bitte uns, baut uns eine Rakete, um das und das zu machen. Und da passiert das jetzt ähnlich und da haben die jetzt quasi nochmal jemand Dritten dann sozusagen ins Boot
0: geholt. Also genau, Lücken, also in den, US, genau, in den USA. Die NASA arbeitet wahnsinnig eng zusammen mit den, mit den ganz großen Playern. Was ich jetzt so in den Recherchen erfahren habe, liegt es auch daran, weil Musk und, und auch Jeff Bezos mit seinem Raumfahrtunternehmen relativ finanzstark sind. Mhm. Klarerweise die zwei reichsten Menschen der Welt. Und daher arbeitet die NASA auch sehr, sehr stark mit denen zusammen. Und genau, und dieses... Diese Konstellation jetzt aus NASA, SpaceX und, und dem kleinen Luxemburg-Unternehmen, iSpace, ähm, das ist quasi die, die Arbeit mit beiden zusammen. Also die NASA gibt den Auftrag. Und SpaceX nimmt sie mit auf den Mond. Das ähm, quasi wie, wie, wie so der Taxifahrer mehr oder weniger ge SpaceX. Ge genau, genau. Aha, genau. könnte okay. man sich jetzt so vorstellen, SpaceX will aber jetzt in Zukunft auch nicht nur der Taxifahrer bleiben. Wenn man jetzt an die Vision von Elon Musk denkt, der plant eine permanente Besiedlung von Mond und Mars. Also im ersten Schritt okay. Mond, Er will Menschen dort dauerhaft Leben ermöglichen. Aber im ersten Schritt geht es mal darum, generell ähm, nochmal etwas besser den Mond zu erkunden, dort eine Siedlung aufzubauen. Und, und da spielen ganz, ganz viele Player ähm, eine gemeinsame Rolle. Und einer davon waren die in Luxemburg, die du besucht hast. Genau. Und ich durfte die besuchen. Der Chef hat mir eben erklärt, ja, was geplant ist und die, die bauen jetzt erstmals dort Rohstoffe ab und verkaufen die an die NASA. Ähm, und dann durfte ich ähm, ein Stockwerk tiefer. Da haben die ihre Testhalle. Dann äh, durfte ich äh, einen Robotik-Ingenieur treffen. Das war Rick Montgomery und der hat mir dann gezeigt, ähm, wie diese Rover funktionieren. Und ich durfte ähm, die tatsächlich einmal testfahren. Ja. Ähm, Ach. Das war. Also ich habe. Ich mir wurde davor gesagt, ja, du darfst <lacht> ausnahmsweise mal unseren Rover fahren und ich äh, habe dann auch noch kurz gefragt kann ich da nichts kaputt machen, weil nächstes Jahr <lacht> fliegen die auf den Mond. Also die werden nächstes Jahr nach Florida ja. geflogen und von dort aus geht's mit Elon Musks SpaceX zum Mond. Und die so, nein, nein, du kannst da nichts kaputt machen, hier ist die Steuerung. Und Ich wusste ich,
1: ich gerade, ich, ja. ich gibt's da nicht irgendwie auch eine Szene, glaube ich, bei Big Bang Theory, wo die mit dem Mondrover rumfahren und dass dann irgendwie was kaputt wird. Also ich habe höchsten Respekt davor, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Fernsteuerung in die Hand genommen hätte. Einfach das, aus das, Angst. Das, so. ähm, ihr glaubt vielleicht, dass ich nichts kaputt machen kann, aber äh, wartet mal. Ab. Oder wie war es für dich?
0: Nachdem mir gesagt wurde, nein, nein, du mach nur, wir haben hier ähm, den roboting der steht neben dir, da kann nichts passieren, ähm, tob dich aus. Danach habe ich mich gefreut, wie ein kleines Kind, was zum ersten Mal <lacht> das ferngesteuerte Auto zu Weihnachten bekommen hat. Ähm, aber ich muss gestehen, also die haben eine, eine, die haben eine hauseigene Mondlandschaft quasi nachgebaut, also haben da wow. ähm, mit speziellen Materialien quasi probiert, die Mondoberfläche nachzubilden. Da waren Krater, da war, da war Sand aufgeschüttet. Ähm, und dann wurde mir die, die, die Bedienung gegeben, das ist so etwas wie ein Tablet und ich muss dann gestehen, ich, ich dachte mir, es ist viel spektakulärer, wie ein Rover gesteuert wird, aber im Grunde genommen ist dieser Rover so gesteuert, der hat vier Kameras, eine nach vorne, eine nach links, eine nach rechts, eine nach hinten, du siehst quasi alles rund um den Rover und es ist mit einem Touchpad Pad bedienbar, du klickst quasi ähm, auf diesen, auf dieser Map, klickst du drauf, wo er hinfahren soll, dann richtet er sich aus und fährt dorthin. Also wenn du willst, fahr bitte nach vorne und ein bisschen nach rechts, dann klickst du einfach dahin, der übernimmt das und fährt dann dorthin. Was mich ein bisschen gewundert hat, ähm, diese Rover sind wahnsinnig, wahnsinnig langsam. Also die kriechen in einem Schneckentempo über diese Mondoberfläche. Also Okay. Für zwei Meter brauchen die eine knappe Minute. Und dann habe ich auch ähm, gefragt, sagen, warum Warum sind die so dermaßen langsam? Ist das nicht Geht da nicht wahnsinnig viel Zeit drauf? Müssten solche Missionen nicht eigentlich auch immer etwas schneller ablaufen? Dann meinte er ja. Aber es gibt einen, einen ganz entscheidenden Grund, warum die so dermaßen langsam unterwegs sind. Und der Grund ist, die werden ja von der Erde aus gesteuert. Also da gibt es auch eine Art kleine Mission Control auf der Erde. Die sehen die Kameras des Rovers und steuern den. Allerdings hat man von der Erde zum Mond einen gewissen Zeitversatz. Er meinte ungefähr sieben Sekunden. Hm. Und wenn man jetzt über den Mond brettern würde mit einem Tempo und dann sieht man, oh, da kommt ein Krater, ich oh. bremse mal, ist der Rover oben schon sieben Sekunden weiter und schon womöglich... Im Krater und das oh, ja. ist ein Horrorszenario. Also, also ein Rover im Krater ist das Letzte, was sie wollen, wenn der auf dem Rücken liegt wie ein Käfer und deshalb fährt man so langsam, dass du, egal was kommt, diese sieben Sekunden Versatz, dass das immer ausreicht, damit du noch reagieren kannst. Er hat gesagt, das ist wie beim Autofahren, man muss einfach am Mond vorausschauend fahren.
1: Man kann ja dann auch schlecht den ADAC rufen und sagen, äh, könnt ihr uns bitte mal den Rover wieder aufstellen, weil da oben <lacht> ist halt keiner, ja? das, das macht das macht Das ist doch nicht möglich.
0: Die, die haben nur noch sich selbst, also es gibt mehrere Rover, die da unterwegs sein werden. Ähm, allerdings ein Szenario, wo, wo Rover andere Rover bergen, das, das möchte man noch nicht ausprobieren. Also die sollen alle nochmal relativ sicher unterwegs sein. Und
1: die sollen natürlich auch bestenfalls andere Sachen machen, als sich selbst gegenseitig zu retten. Das macht ja dann natürlich auch mehr Sinn.
0: Wie groß ist denn dieser Rover, den du da gefahren bist? Wie, wie kann man sich das ähm, denn vorstellen? Das das kann man sich tatsächlich, man kann den in die Hand nehmen, das kann man sich vorstellen Ach, wie ein großes, selbst, so ein großes ferngesteuertes Auto. Also ich würde jetzt mal behaupten, das sind ungefähr 40 Zentimeter, die das lange ist und, und ich schätze mal 20 Zentimeter hoch, also wie so, ein, wie so ein großes ferngesteuertes Auto. Aber der kann dann ja nicht so viele Rohstoffe abbauen, oder? Also ich meine so ein kleines... Das waren, jetzt mal die, das waren jetzt mal die ersten Modelle, die die, die, Modelle, die später mal wirklich das Wasser bergen sollen. Ähm, die, die werden deutlich größer sein. Das waren jetzt auch mal in erster Linie so, also in der, in der, im ersten Schritt geht es darum, um Exploration erkunden. Also auch wirklich mal wissen, wo genau sind die meisten Mengen an Wasser. Und da sind noch nicht die Rover wirklich notwendig, die das dann bergen. Das sind andere, größere Rover. Aber die ersten Rover sind Explorationsrover, die wirklich einmal Auskundschaften und, und kleine Proben man weiß, okay, hier haben wir Proben von dem genommen. Also die die können kleine Mengen bergen, aber sind auch nicht dazu da, um dann, um dann mal hunderte Liter Wasser zu bergen. Das sind andere.
1: Es klingt jetzt so ein bisschen so, also du bist jetzt mit dem gefahren, was ja eigentlich, kann man ja sagen, das ist ja nicht also nicht nur das nächste Jahr, ist ein historischer Moment, sondern das ist ja auch ein historischer Moment. Du bist garantiert der erste Galileo-Reporter, der einen Mondrover gesteuert hat, nehme ich mal an, ähm
0: wir aber waren auch das erste Fernsehteam, wurde mir gesagt.
1: <lacht> und da haben wir es wieder, das erste Fernsehteam. Ähm, ähm, äh, aber es klingt ein bisschen so, jetzt hast du so gesagt, so, naja, der fährt eigentlich langsam und das ist eigentlich nur so ein Touchpad.
0: Mhm. Das klingt, als ob du ein bisschen enttäuscht gewesen wärst. Ja, also ich, ich, ich dachte mir, also... Ich habe jetzt auch noch nicht alle Kontrollbildschirme gehabt, die diese Mission Control hat. Die haben noch viel, viel mehr Daten über den Rover. Aber im Grunde steuert man Rover, indem man alle seine Kameras sieht. Und dann mittels, man, man, man bestimmt eine Position, errichtet sich aus und fährt dahin. So steuert sich im Grunde ein Rover. Ich, ich finde es jetzt auch nicht, ähm, also es ist eigentlich auch nicht nicht verkehrt, den so zu steuern. Das macht schon, schon Sinn. Ich dachte mir nur, das ist deutlich, da gibt es deutlich komplexere Arten, wie sich diese Rover bewegen müssen. Aber ähm, diese Mission Control, die, hab, die haben dann noch schon deutlich mehr Daten über diesen Rover und wissen noch, noch mehr Bescheid, ähm, als ich jetzt auf meinem Touchpad hatte. Ich, ich habe den halt gesteuert, mhm. aber es gibt noch deutlich mehr Daten, die da im Hintergrund quasi mitlaufen.
1: Man hat natürlich auch so ein Bild von den vielen Science-Fiction-Filmen und Serien, die man, die man halt so sieht, denkt man sich immer so, das ist alles so hochkomplex und, und wahnsinnig wahnsinnig technisch und wahnsinnig wissenschaftlich. Da ist dann manchmal die Realität dann doch noch nicht so, wie, so wie es die Science-Fiction einem, einem, einem weiß machen will.
0: Ähm, ja, wenn man das Produkt sieht, möchte man das meinen, aber trotzdem allein in diesem Teil, allein in den Rädern stecken elf Jahre Forschung und Entwicklung und die sehen für mich aus wie Plastikräder, aber die sind elf Jahre <lacht> lang okay. erforscht worden, damit die ganz genau an Mondgestein zurechtkommen und an den Kratern sich quasi hocharbeiten können. Ganz normale Räder würden das nicht schaffen. Das ist äh, oh, okay. wahnsinnig komplex, sieht aber im ersten Blick immer relativ... Simpel aus.
1: Stimmt, da hast du mich gerade auf was gebracht. Man kann ja auch schlecht, ähm, sage ich mal, einen ganz normalen aufgepumpten Reifen nehmen, denn die Atmosphäre ändert sich ja schon allein vom, vom Start hier auf der Erde, dann durch den luftleeren Raum zwischen Erde und Mond, zwischen wahrscheinlich sehr wenig Atmosphäre auf dem Mond die ganze Zeit. Da kann man ja schlecht irgendwas mit genau also reifen ja.
0: wie wir sie kennen ähm, gibt es da oben nicht das ist ein ganz spezieller stoff wurde mir auch gesagt den das war eine Art Geheimnis, aus was der genau besteht, diese Räder. Es sah ein bisschen aus wie, wie, ein, wie ein harter Kunststoff. Und das war, war so ein eine kleines Schaufelprinzip. Also der schaufelt sich im Endeffekt vorwärts und gräbt sich so durch den, durch den Mondstaub. Das sind dann immer so
1: die, die Details, an die man einfach als Laie überhaupt nicht denkt und ähm, sich eigentlich denkt so, naja, was ist denn eigentlich so schwierig dran? Ähm, du, du hast vorhin schon kurz erzählt, das war nicht das Einzige, was du besucht hast, das einzige Unternehmen, sondern es noch
0: mehr besucht. Ich habe noch mehr besucht, ja, und zwar ähm, war ich noch in einem Innovationszentrum der Luxemburger, ähm, wo quasi auch Startups gefördert werden. Und da habe ich ein Startup getroffen, ähm, die tatsächlich ähm, daran forschen, dass ähm, im Weltall Pflanzen wachsen sollen. Denn eine Vision ist ja, oder die erste Vision, der erste große Schritt ist, auf dem Mond eine Siedlung zu errichten. Da sollen ungefähr vier bis sechs Astronauten permanent ähm, vor Ort sein und verschiedene Missionen durchführen und klarerweise brauchen Astronauten auch Essen. Ähm, und da ist ähm, auch die Wissenschaft gerade sehr dahinter, dass man eben probiert, mit den vorhandenen Ressourcen auf dem Mond ähm, Nahrung anzubauen. Und da habe ich eine Firma getroffen. Ähm, da war eine Wissenschaftlerin, ähm, die hat sich dann mit mir getroffen in ihrem Labor ähm, und hat mir erzählt, ähm, dass es tatsächlich möglich ist, Pflanzen im Weltall wachsen zu lassen. Für mich war das sehr Science Fiction. Ich habe sofort an, an den Masianer gedacht, der mm, da oben genau. Kartoffeln anbaut genau. mit allem, was er hat. Genau, der Film, einer, einer der bekanntesten Weltraumfilme. <lacht> und dann habe ich die auch gefragt, ja, das ist doch alles, das ist doch alles Science Fiction. Und die, sie meinte. Nein, das ist, das ist, das ist kein Filmmythos. Das ist tatsächlich möglich. Ähm, und zwar ist das, das Zauberwort ist ähm, der Mondstaub vor Ort. Dieser Mondstaub, ähm, den kann man tatsächlich nutzen, um Pflanzen anzubauen. Man okay. muss ein bisschen Ach. tricksen. Okay. Genau, man muss ein bisschen tricksen und zwar muss man ihn vermischen. Ähm, da hat dieses Startup sehr, sehr lange daran geforscht, ähm, was für einen Mix man kreieren muss, damit Mondstaub fruchtbar wird. Und dann ähm, sind, ist dieses Startup draufgekommen, man, man muss ähm, Organismen nehmen, die schon hier auf der Erde sehr, sehr extremen Bedingungen äh, standhalten können. Und das waren jetzt, in, 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 bei Ihnen waren das ähm, spezielle Algen und Bakterien, die auch schon auf der Erde harten Bedingungen standhalten können. Und die hat man quasi vermischt mit diesem Mondstaub und hat jetzt in ersten Versuchen schon nachgewiesen, dass Nutzpflanzen aus diesem Mondstaub wachsen können. Das soll dann natürlich in der Mondstation selber stattfinden, Also die brauchen immer noch eine, eine Atmosphäre. Ähm, Vorteil, wenn du in so einer Mondstation bist, ist, ähm, Pflanzen brauchen ja auch gewisse Gase. Also die Gase, die der Mensch ausatmet in so einer Mondstation, die dienen dann wieder der Pflanze als Input, um, um zu wachsen, um, um Photosynthese zu betreiben. Ähm, und so soll in einem ersten Schritt, ich habe natürlich gefragt, was für Obst und Gemüse ist denn, ja. ist denn so im Fokus? Ja. Ähm, und das, woran, ähm, oder Sie meinen, am ehesten... Ähm, werden die Astronauten, als als erste Essen, was die Astronauten oben ernten werden, werden ja. vermutlich Tomaten sein. Ähm, Tomaten ähm, sind dafür ganz, ganz gut geeignet und ähm, auch in einem zweiten Schritt oder parallel auch Salate. Also Tomaten und Salate sind haben, haben nicht so spezielle Bedingungen, die kommen relativ gut zurecht mit der Atmosphäre da oben. Die, die haben bei den Versuchen mit Mondstaub ähm, offensichtlich ganz gut funktioniert. Sie hat auch gesagt, die Gewächse sollte man eher kleiner halten. Also, die hat auch gesagt, ein Apfelbaum ist noch, äh, <lacht> wird noch sehr, sehr lange dauern. Aber Tomaten der dauert ja schon bei uns, uns lange. Der dauert schon bei uns lange. Also, Tomaten und Salate ist tatsächlich ähm, so der Plan, dass das so das Gemüse ist, was die Astronauten dort oben in dieser Siedlung mal haben sollen. Aber es ist lustig, dass du das auch nochmal ansprichst.
1: Ein anderer Kollege von uns hat tatsächlich was ganz ähnliches äh, mal erlebt. Matthias Gonser war in der Antarktis ähm, und hat da eine Forschungsstation besucht, wo auch äh, genau Tomaten angepflanzt werden, um eben herauszufinden, äh, ob man das eventuell bei Mondsiedlungen da eben an anbauen könnte. Also da, da, da scheint sich äh, tatsächlich ein, ein, ein Kreis bei uns zu schließen und es bestätigt einfach nur, dass da die Wissenschaft gut zusammenarbeitet. Also, ganz Total. spannend, ganz spannend, ganz spannend.
0: Genau, es sind immer die Extrembedingungen, die man sucht, wie die Antarktis auch eine, eine, eine extreme Umgebung, wo man dann eben probiert, dort zu untersuchen, welche Pflanzen halten extreme Bedingungen. Am ehesten statt.
1: Jetzt sind wir aber quasi, wenn, wenn wir jetzt nochmal sagen, Rohstoffe aus dem Weltall, jetzt sind wir ja noch sehr bei, sage ich mal, Wasser und, und Mondstaub. Ja. Das ist ja eher das, wo man sagt, das dient ja dann so der Versorgung von, von den zukünftigen äh, Astronauten oder, oder Siedlern oder wie immer man es nennen will. Ähm, ich dachte, dass das eher in eine andere Richtung geht.
0: Genau, um Rohstoffe es, geht. es geht auch. Es geht okay. auch tatsächlich in eine andere Richtung. Die Wasser- und Mondstopp sind quasi der erste Schritt, um mal so eine, eine Mondsiedlung zu ermöglichen und die Vision ist dann eben von dieser Mondsiedlung aus weitere Weltraummissionen zu starten und ähm, da habe ich auch gefragt, warum macht man das vom Mond, also warum kann man das nicht von der Erde machen und das hat auch einen relativ naheliegenden Grund. Der Mond hat ähm, eine deutlich geringere, geringere Schwerkraft, also hat nur ein Sechstel ungefähr von der Erde. Sprich, man kann vom Mond viel effizienter aus starten, weil der meiste Treibstoff geht natürlich beim Start drauf. Danach schwebt das Raumschiff mhm. quasi durchs All. Und wenn du nur ein Sechstel von dieser Schwerkraft hast, kannst du dort viel effizienter starten. Du verbrauchst wie viel weniger Treibstoff, du kommst viel weiter. Das heißt, der Mond soll sowas wie eine Art. Boxenstopp sein, kann man sagen. Da wird von der Erde hingeflogen, Mond wird wieder aufgetankt und dann geht es weiter. Und dann ist tatsächlich ein, ein langfristiges Ziel, ähm, sind Asteroiden. Ähm, und da gibt es vor allem, also im, im Bereich, wo der Mensch momentan Zugänge findet, das sind die sogenannten erdnahen Asteroiden, gibt es zwischen 10.000 und 13.000 ungefähr. Mhm. Und die enthalten eben Stoffe, genauer gesagt Metalle, die... Ähm, für, für die Menschheit interessant ist. Und zwar sind das tatsächlich zwei ähm, Metalle, die wir alle kennen. Es ist ähm, einmal Gold. Also Asteroiden enthalten Ach, teilweise Gold, nicht okay, alle. Es okay. gibt ganz viele verschiedene Arten von von Asteroiden, aber eine Art von Asteroiden, die etwas seltener ist, die enthält Gold und tatsächlich auch ähm, Platin. Und ähm, man, man weiß noch nicht, 100-prozentig, wie die ganz, ganz genaue Zusammensetzung dieser dieser Asteroiden ist, also wie viel von was enthalten ist. Aber Astrophysiker schätzen, dass die Rohstoffe im All, also in den Asteroiden, einen Marktwert auf der Erde von rund 250 Billionen Dollar hätten. Jetzt mal nur zur Einordnung. Wow, okay. Eine Billion sind 1000 Milliarden. Von also wie vielen Fußballfelder? <lacht> wenn, wenn, wenn Elon Musk und Jeff Bezos ihr Vermögen zusammenlegen würden und man würde das verdoppelt verdoppeln, wäre man immer noch nicht auf einer Billion, dann, dann wäre man sagt, knapp unter einer vielleicht. Billion und ungefähr 250 Billionen von diesen, von diesen Rohstoffen schlummern quasi im All und das lockt natürlich auch ganz, ganz viele, viele große Investoren an und deshalb sind sich Astrophysiker auch sehr, sehr einig. Ähm, der erste Billionär auf der Welt, wird der oder diejenige sein, dem oder der es gelingt, erstmals erfolgreich Asteroiden abzubauen und diese Rohstoffe auch wieder zurück ähm, zur Erde zu transportieren? Da hört man immer so zwischen 15 und 30 Jahren ist so der Zeitraum, wo das wirklich mal klappen sollte, weil damit das möglich ist, müssen davon auch ganz, ganz viele Bedingungen geschaffen werden. Da muss das Monddorf wirklich komplett stehen. Da muss am Mond eine Industrie sein, die das ermöglicht. Also das ist wirklich so der, der langfristige Schritt von Space Mining. Das ist der kommerzielle Schritt. Den verfolgen nicht alle. Den verfolgen vor allem die, die privaten ähm, Firmen. Ich, ich, aber
1: ich wollte gerade sagen, in dem Moment, als du das angesprochen hast, welchen Wert man da auch schätzt, bekam das plötzlich für mich eine ganz andere, äh, sage ich mal, Tonalität. Auf einmal ging es um Geld. Und das war irgendwie so, wo ich wo wo ich bis dato vorher immer dachte so, naja, wir, wir machen irgendwie da als Menschheit einen Schritt weiter in der Wissenschaft und entwickeln uns weiter. und Plötzlich kommt so dieses Argument so, da ist aber auch richtig viel Geld äh, und damit kann jemand richtig viel Geld machen. dafür kommt es irgendwie auf einmal so, so ein Geschmäckle, könnte man fast sagen. wie
0: kommt es? Das, das dachte ich mir auch und da muss man auch wirklich ähm, knallhart unterscheiden, ähm, wer da die Player sind, die ähm, quasi beim Run ins All so mitspielen. Ähm, das sind nämlich einerseits die privaten Firmen wie, wie die SpaceX von Elon Musk oder Blue Origin von Jeff Bezos, es gibt noch ein paar weitere und die haben tatsächlich in, in einem langen, also lang, längerfristig wollen die natürlich auch ähm, Geld daraus machen. Ähm, währenddessen, ich habe auch bei der, ich habe die ESA getroffen in den Niederlanden, da haben sie ihren Technologiestandort und da habe ich den Strategiedirektor der ESA ähm, interviewt mhm. und habe ihm auch diese Frage gestellt und der ähm, quasi distanziert sich von dieser kommerziellen Nutzung des Alls natürlich ähm, mhm. ganz klar, sondern für die ESA geht es darum. Ähm, in Erste, also es geht und es geht um zwei Dinge, den, den, den der nationalen Agenturen oder den, den supranationalen Agenturen, also die ISA ist ein Zusammenschluss aus 20 Mitgliedstaaten Europas, denen geht es einerseits darum, dass die, dass wir unsere Weltraumanwendungen verbessern können und noch effizienter gestalten. Davon sollen wir alle profitieren, weil im Endeffekt sind wir sehr sehr abhängig von den Weltraumanwendungen. Also es ist die Navigation, kein, kein GPS würde funktionieren Stimmt. oder das Weltall. Es ist die Kommunikation, jede jede SMS, die wir verschicken oder oder jeder Anruf ähm, funktioniert über Satelliten. Ähm, es ist die es ist die ganze Klimaforschung. Also wir sind wahnsinnig abhängig vom Weltall und wenn wir im All besser voranschreiten mit Technik und Innovationen, werden auch diese Anwendungen besser. Davon Sollen wir mal alle profitieren? Und die zweite Frage ist tatsächlich eine, eine etwas überirdische Frage, die die ESA auch erforschen will. Und zwar ist das diese Frage, gibt es denn noch Leben im All? Und um dieser Frage etwas näher zu kommen, müssen wir natürlich immer weiter das Weltall erkunden. Und da ist jetzt mal im ersten Schritt der Mars im Fokus. Und zum Mars kommt man nur, wenn man auf dem Mond Spacemaning betreibt und dort eine Siedlung hat. Sonst kommt man nicht auf den Mars. Und man möchte den Mars noch etwas genauer untersuchen, um festzustellen, ob es dort dann überhaupt Leben gibt, Es hängt genau, das sind
1: es hört sich an alles wie ein wie ein Kreis. Es hängt alles dann dann irgendwie für für die Wissenschaftler auch wieder zusammen. Ich finde es auch ganz spannend, irgendwie, dass du vorhin gesagt hast, klar, dieser Widerspruch da natürlich ein bisschen zwischen Wirtschaft und Forschung, den man sage ich mal jetzt ja nicht nur im Allbereich erlebt, sondern Überall, in allen Lebensbereichen wahrscheinlich, wo man natürlich sagt, okay, die Forschung hat ein höheres Ziel, hat aber meist das Problem, dass sie das Geld nicht dazu hat, um das alles zu finanzieren. Und dann kommen natürlich die Wirtschaft, die sagt so, ja, wir machen schon mit, aber möchten dann früher oder später auch Gewinn damit machen.
0: Ja, ge genau so ist es. Deshalb arbeitet Forschung und Industrie zusammen. Das, das, das sieht man bei uns in Europa mit, mit Luxemburg und, und, und der ESA zum Beispiel. Das sieht man in Amerika mit der NASA und SpaceX oder Blue Origin. Die arbeiten da sehr stark zusammen, weil auch die Forschung von Geldgebern einfach abhängig ist.
1: Jetzt finde ich noch eine Sache ganz spannend, Jakob. Ähm wir bekommen ja durch unseren Job auch immer sag ich mal, so, so einen direkten Kontakt zu den, zu den einzelnen Menschen. Du hast ja erzählt, du warst ja auch in Luxemburg, dann, dann auch bei der ESA in den Niederlanden. Und neben den Informationen, die man da von den Leuten bekommt und die man da erzählt bekommt, bekommen wir ja auch immer so einen persönlichen Eindruck, wie, wie es dort, was für eine Atmosphäre dort herrscht, wie das ist ähm, und, und wie, wie weit das alles ist. Was war das so, so dein ganz persönlicher Eindruck von, von, von diesen Besuchen?
0: Also ich dachte anfangs auch, wenn ich dorthin komme, das wird alles noch noch sehr, da wird sehr viel in, in da wird sehr viel Zukunftsmusik ähm, mir vorgespielt und da wird gesagt, ja, das wird vielleicht irgendwann mal, wir hoffen mal. Und dann habe ich aber gemerkt sehr sehr schnell, nachdem ich diese Menschen dort getroffen hat, da hofft niemand und glaubt niemand, sondern die sind sich alle zu 100 Prozent sicher dass das passieren wird, woran die gerade forschen. Okay. Da hat keiner Zweifel daran, dass es eine Siedlung auf dem Mond gibt. Die sind sich alle zu 100 Prozent sicher. Einer der Menschen, die ich getroffen habe, hat mir gesagt, er freut sich schon drauf, seine Rente auf dem Mond zu verbringen und dort die Aussicht <lacht> zu genießen. Und der hat das <lacht> ernst gemeint. Der, das, ja. war, das war tatsächlich kein Witz von ihm. Der hat gesagt, das wird so sein. Ähm, und ich, ich habe auch einfach bei den Menschen bemerkt, das ist, ähm, also ich habe selten bei einem Beitrag ein, ein so starkes, Funkeln in den Augen der Menschen gesehen, die wissen einfach, dass woran die arbeiten, das dass wird zukünftig das Leben von uns allen prägen. Und es ist etwas so, es ist etwas so Überirdisches, wenn man daran arbeitet, quasi eine, eine Siedlung auf dem Mond zu bauen. Das, das kann man jetzt mit, mit vielen Jobs auf der Erde nicht vergleichen, woran die die Menschen dort arbeiten, das, das hat irgendwie, ich finde, das ist nochmal über allem, was wir hier so auf der Erde machen, weil die, die machen einfach etwas, was auf einem anderen Planeten stattfindet. Und das fand ich so, so wahnsinnig faszinierend und die sind alle felsenfest davon überzeugt und die, die haben auch wirklich eine Leidenschaft und eine Passion für das, was sie tun. Das habe ich so noch wirklich selten erlebt. Egal, ob das jetzt einer war, einer, den wir getroffen haben, der will Solarpaneele auf dem Mond ähm, bauen, direkt auf dem Mond, um dort den Mond mit Strom zu versorgen. Ähm, und der ist ähm, gerade einmal 29 Jahre alt, hat schon dieses Unternehmen gegründet. Und in ein, zwei Jahren ähm, wird er dort oben laut ihm schon die Paneele errichten und den Mond mit Strom versorgen. Und, und der ist 29 und, und, und ich also ich habe noch nie einen Menschen so felsenfest davon überzeugt gesehen, dass er gesagt ja, wir werden das tun, es wird passieren, zu 100 Prozent. Ähm, das war für mich nach, dem, nach den Dreharbeiten echt noch mal so, ähm, wow, okay, diese Menschen, das, das, das sind auch keine Freaks oder Spinner, die, die, die meinen das wirklich ernst und die, die Forschung, die die, die die auf der Erde vorantreiben, das ist schon relativ weit und relativ konkret und die Pläne, die die haben, das macht alles Sinn ähm, und wer da alle beteiligt ist, also die reichsten Menschen, die, die größten Weltraumagenturen, das es sind auch viele klüge Köpfe, muss man einfach sagen, die daran arbeiten. Also ich war vor meinem Beitrag, hatte ich größere Zweifel und jetzt nach den Dreharbeiten ähm, habe ich diese Zweifel eigentlich nicht mehr, dass das einmal alles so ähm, passieren wird.
1: Und glaubst du, dass wir die Möglichkeit haben werden, schon unsere Rente auf dem Mond zu verbringen? Haben Sie dich überzeugt?
0: Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, also ich glaube nicht, dass das jetzt der Standard sein wird, aber ich bin mir relativ sicher, dass ähm, quasi kurze Aufenthalte ähm, auf dem Mond, dass die schon ähm, möglich sein werden, dass wir das noch erleben können. Zwar wahrscheinlich wird das das nötige Kleingeld kosten, ähm, aber ähm, zweites großes Thema Weltraumtourismus ähm, schreitet mhm. die auch gerade parallel dazu sehr stark voran. Ähm, ich ich würde es jetzt mal, ähm, ich mal nicht abschreiben, dass wir auch mal vielleicht im Eil sein werden.
1: Aber die viel entscheidende Frage ist doch, will man es? Würdest du es machen?
0: Ähm, ich würde es tatsächlich tun, ja. Ich ja? glaube, das, das wäre ein Erlebnis, einmal die Erde von, von oben sehen. Ich, ich glaube, das ist etwas, das vergisst man ein Leben lang nicht. Ich glaube, man hat dann einfach einen anderen Blickwinkel auf unsere Erde. Man sieht vielleicht, wie klein wir sind, dass wir ein ganz, ganz kleiner Bestandteil in diesem riesigen Weltall sind. Also ich glaube, das ist einfach eine, eine Erfahrung. Und wenn man noch liest und, und, und Interviews sich ja nicht von den Astronauten, die davon berichten, wie sie das erste Mal die Erde gesehen haben, da haben viele gesagt, das war das, das intensivste Ereignis ihres Lebens. Also ich, ich würde, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte und das Geld dazu habe, würde ich würde ich das, glaube ich, nutzen.
1: Respekt. Da unterscheiden <lacht> wir uns. Ich würde mich das nicht trauen. Ich, ähm, ich ich, glaube, ich bin da zu sehr schisser, um, 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 um das zu machen ähm, und bin eigentlich ganz froh, hier auf der Erde zu sein finde es auch hier ganz schön. Ich ähm, Nein, ich würde mich nicht trauen, aber ähm, mir gehen auch gar nicht solche Gedanken durch den Kopf, was man warum man, was man was machen könnte, wenn die, wenn die Rohstoffe auf, auf dem Planeten knapp werden. Daher, Jakob, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Erzählungen. Äh, es war super spannend ähm, und ganz, ganz eine spannende Geschichte. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Danke dir.
1: Das war's für heute beim Galileo Podcast.